0: Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Un gusto saludarlos esta mañana de día miércoles, cuando estamos realizando el Cocranino miércoles para los efectos de Radio Río Báquet y jueves para los efectos de Radio Cóndores del baquet La verdad de las cosas es que nos gusta muchísimo poder entrar a sus hogares en este programa municipal de noticias e informaciones comunales, donde los dejamos al día de todo lo que ocurre en nuestra comuna y de la gestión que realizamos como municipio al servicio de cada uno de ustedes. Esta mañana, como es habitual, siempre en el Coquenino estoy acompañada junto al alcalde de nuestra comuna, don Patricio Ulloa, a quien vamos a saludar y que nos cuente detalles de cómo ha estado esta semana en nuestra querida comuna. ¿Cómo está, alcalde?
1: Hola, Paula, ¿cómo está? En esta fría mañana de, de día miércoles... Eh, como ha sido la tónica en el mes de julio hemos tenido bajas temperaturas eh, los patagones no nos acostumbramos al frío en realidad yo soy refriolento aprovechamos Paula de mandarle un cariñoso saludo a nuestra comunidad de, de Cochrane eh, a nuestros adultos mayores al mundo rural también que eh, escucha los medios de comunicación local aprovechamos de mandarle este cariñoso saludo también al mundo rural sabemos que eh, hemos estado un poco eh, ausente producto obviamente de este confinamiento ya, de alguna manera que nos impusimos en, en, en la región, en nuestras comunas, de, de poder protegernos, de autocuidarnos. Así que, bueno, pronto eh, esperamos volver también un poco ya a, a, tomar, a retomar actividades un poco más, más normales, pero hoy día la crisis sanitaria en el mundo está en pleno desarrollo, por lo tanto siempre eh, el llamado ¿no es cierto? a al autocuidado a protegernos ¿ya? Eh, mientras esto esté en, en, en desarrollo. Eh, naturalmente que tenemos que tener mucho, mucho cuidado eh, y esto no es con la idea ¿no es cierto? De, de generar temor ni, ni miedo sino que es una pandemia ¿ya? Y, y es una enfermedad. Todos nos podemos contagiar y mientras no, no tengamos una cura, una vacuna naturalmente que el autocuidado y todas las medidas que la autoridad sanitaria nos indica diariamente tenemos que estar muy atentos y tratar obviamente de eh, cumplirlas eh, en la medida, ¿no es que que podamos y seamos obedientes. Ya la, obedi la desobediencia nos puede llevar, no es cierto, a una situación eh, muy complicada. Pero creo, no es cierto y reconozco también que la comuna de Cochrane en ese sentido ha ido eh, avanzando y entendiendo muy bien de que eh, el autocuidado es muy, muy importante, ¿no es cierto?, ante esta pandemia.
0: El autocuidado es fundamental, alcalde, como usted lo señala. Y bueno, desde la semana pasada que realizamos el cocranino a esta semana, tenemos noticias importantes, porque tal como ya lo habrán escuchado muchos cocraninos a través de los diferentes medios de comunicación, el ministro Paris anunció la semana recién pasada eh, un plan de desconfinamiento, así fue llamado, gradual, ...para nuestra región de Aysén y también de los ríos. Al respecto, por supuesto, todavía estamos eh, aclarando muchas dudas que hay. Usted ha sostenido varias reuniones también para ir aclarando estos puntos. Pues... Eh, Tal como muchos eh, ayseninos, usted también se enteró por la prensa, por los medios de este plan de desconfinamiento. Luego ha sostenido reuniones importantes para ir enterándose de cómo va a operar esto, alcalde, para que les contemos a todos los cotidianos respecto a cómo va a operar esto, cuáles son las medidas que significan este desconfinamiento.
1: Bueno, algunos hablaban de desescalada, de ¿no es cierto?, de medidas, ¿ya?, eh, eso ese es un término que también se comenzó a, a, a utilizar y que han, la verdad es que han habido muchos también durante esta pandemia. Pero haciendo eh, eh, un repaso nacional, Paula, eh, hoy día, eh, afortunadamente, eh, han habido, ¿no es cierto? Eh, en los últimos días, menos casos, ¿ya? Eh, de alguna manera, lo más probable es que se haya llegado al PIC a nivel nacional en algunas regiones, ¿ya? En otras, ¿no es cierto? Está, eh, siguen con, con hartos casos y eh, hoy día en Chile tenemos cerca de 320.000 eh, personas que eh, se han contagiado con el COVID-19 y tenemos una cantidad importante de casos activos en, en Chile y también las tenemos en la, en la región y naturalmente un tema que es muy lamentable, eh, más de 7.000 personas que han fallecido producto también de esta enfermedad. En la región hoy día tenemos cerca de 60 eh, personas que han dado positivo al COVID-19. Al COVID y también en los últimos días la región de Aysén ha, ha, ha tenido más contagios. Han habido personas eh, con eh, estos exámenes que han dado no es cierto más personas más positivas. Por lo tanto, hoy día ya llevamos una cantidad importante en la región de la orden de las 60 personas que han dado positivo. Y en ese sentido, Paula, efectivamente eh, durante la, la semana anterior eh, nos sorprendimos a través de la, de la prensa eh, estas medidas que anunció ¿no cierto? el, el, el gobierno eh, estas medidas de eh, desescalada no cierto de algunas de algunas medidas de, o desconfinamiento. de algunas medidas en, en, en Chile son muchas medidas que eh, se, se aplicaron y eh, obviamente para la región de Aysén y la, para, para la región de, lo, de los ríos, producto también de tener no cierto caso en el caso nuestro en eh, pocos casos, eh, el Ministerio de Salud tomó algunas decisiones de eh, retomar algunas eh, actividades. Y la verdad es que como alcalde de la región y como comunidad también nos sentimos muy, muy sorprendidos. Y, y se lo hicimos ver eh, esta semana también a, a la intendenta de la región eh, con quien hemos sostenido reuniones a través de plataforma con la subsecretaria también de, de Salud Pública, como es la, la doctora Paula Daza, y también eh, en el, día, el día lunes tuvimos una reunión, eh, los alcaldes de la, de la región, eh, un, una senadora y, una, y, un, y, un, y un diputado, tuvimos una reunión con el ministro también de, de Salud, donde también los alcaldes de la región, eh, de alguna manera, ¿no es cierto?, le planteamos allí que la comunicación... Eh, donde se anunciaron no es cierto, Esta, estas medidas, la verdad que en realidad faltó comunicación. Ya nos enteramos por algún medio ¿no es cierto? de comunicación de que eh, en, en, en Chile, no es cierto, para la región de Aysén y la región de Los Ríos, eh, se estaban tomando algunas eh, medidas que de alguna manera ¿no es cierto? iban en el sentido contrario de lo que pretendemos no es cierto, los habitantes que eh, vivimos en estas dos regiones. Yo, por ejemplo, con, con, conversaba... Eh, el día lunes también con el alcalde de, de Valdivia y me decía: Mira, yo estoy absolutamente sorprendido ya del de, eh, anuncio de, esta, de estas medidas, porque en definitiva eh, es verdad que tenemos, tenemos pocos casos, pero el virus está, ¿no es cierto?, en, nuestra, en nuestras regiones eh, y la crisis eh, sanitaria de alguna manera todavía no, no, no ha llegado. Por lo tanto, allí eh, tuvimos una conversación bastante bastante franca con el ministro con el fin de eh, mejorar esta comunicación el ministro se comprometió ya eh, en, en la medida no es cierto que se tomen otras decisiones a nivel central los primeros que sepan de estas medidas que se van a tomar obviamente que tienen que ser los habitantes de la región de Aysén, y también eh, quienes no es cierto estamos hoy día eh, a cargo no es cierto de dirigir los destinos de una de una comunidad nosotros eh, de alguna manera no es cierto eh, estamos de acuerdo, y así lo conversamos también con, con el ministro, porque quienes los han pasado muy, muy mal, ¿no es cierto? Eh, son nuestros microempresarios, ya, del, del ámbito de la gastronomía. Eh, siempre nos acordamos también de nuestros artesanos que eh, en los últimos cuatro meses no han percibido ingresos. Por lo tanto, muchos de, de nuestros microempresarios lo están pasando muy mal, ¿ya? Por lo tanto, vamos a apoyar fuertemente, ¿no es cierto?, eh, eh, que puedan volver a trabajar, eh, sin embargo muchos microempresarios también nos han dicho que no van a volver no es cierto a, a, a trabajar por distintas razones una porque sienten una responsabilidad no es cierto enorme con lo que está pasando en, en Chile y no quieren ser tampoco causantes de que eh, en un local comercial si se abre pueda no es cierto haber eh, eh, contagios y, y lo otro que echamos de menos y también lo conversamos con el, con el ministro y los alcaldes también de la región de que cuando se anuncian eh, medidas no es cierto de esta envergadura principalmente para eh, aquellos microempresarios del ámbito de la gastronomía eh, que han, han tenido no cierto cuatro meses han estado no es cierto inactivos y no han percibido ningún ningún ingreso lo ideal eh, y lo que hemos estado solicitando, y un ratito más lo vamos a conversar también con nuestro encargado de, de fomento productivo, lo ideal hubiese sido de que venga eh, este desconfinamiento con eh, medidas eh, y con, con con recursos financieros, con plata, con el fin de que puedan también implementar las medidas que además se le van a exigir. ¿ya? Aquello, aquel café, aquel restaurante que, que abra, ¿no es cierto?, se le van a exigir eh, medidas sanitarias que van a ser muy, muy estrictas. Y además no van a poder, ¿no es cierto?, atender a toda la gente que eh, históricamente eh, atendían o la capacidad que tenga el local, sino que también allí hay un porcentaje del total, ¿no es cierto?, de mesas o de sillas que tengan, eh, del orden del 25%, que van a poder atender, ¿no es cierto? Y además una serie de exigencias más que le está haciendo el, el, el Ministerio de, de, de Salud o la Autoridad Sanitaria con el fin de que, obviamente... Eh, tratar de evitar eh, los contagios en la, en la región de Aysén entonces hay un tema que se de alguna manera se echa, eh, echa de menos de eh, esta comunicación más fluida eh, que tiene que ver ¿no cierto? entre eh, el Ministerio de Salud, la Autoridad Sanitaria de Santiago, la región estamos hablando ¿no cierto? De, la, de, la, de la Intendenta de la, de la región y eh, obviamente los actores locales con el fin de ir haciendo las bajadas en forma muy, muy, eh, muy oportuna Así que estamos eh, en estas conversaciones eh, permanentes, ¿no es cierto?, con las autoridades eh, nacionales, se, abrió una, se, perdón, se ha abierto allí una, una agenda, una conversación, eh, esperamos que sea muy, muy, muy franca eh, en lo que siga, ¿no es cierto?, de, de esto, pero lo que nos interesa mucho a nosotros y nos interesa, ¿no es cierto?, a las comunidades seguir eh, en estas medidas de, de, de autocuidado, de protegerse, lo que yo he dicho, ¿no es cierto?, en reiteradas oportunidades, con todas las medidas que se están tomando tenemos que ser muy prudentes, tenemos que ser muy cautos. Eh, en algún minuto se eh, pensó y se dijo también de que eh, él volvía al deporte, se volvían abriendo, ¿no cierto? Y así se entregó el mensaje, los gimnasios, cuestión que nos pareció a nosotros muy, muy delicada. Y naturalmente, en ese sentido, Paula, eh, tomamos, ¿no es cierto?, eh, allí una decisión de consultarle a la comunidad, ¿ya? La decisión no le iba a tomar, ¿no es cierto?, el... Eh, el alcalde, eh, de acuerdo a lo que nos estaban indicando desde, desde Santiago, lo que nosotros también, lo que yo dije en un comienzo fue que no vamos a aceptar que nos vengan a imponer no cierto, medidas de, desde el nivel central, porque ni siquiera nos habían preguntado.
0: Claro, estamos conversando esta mañana en el Coquiarino junto al alcalde de nuestra comuna hablando de estas medidas anunciadas y que tienen que ver con este llamado de desconfinamiento de la región de Aysén o yo le diría más bien comenzar a salir de, de estas medidas especiales que se tomaron en frente al COVID-19. Pero dentro de todo este... Yo diría, desde el punto de vista comunicacional, mal plan de medios que hubo para comunicar esto. Hay una medida muy solicitada, alcalde, que usted tal vez fue uno de los primeros a nivel regional en mencionarle que tenía relación con el, el establecimiento de un cordón sanitario que nos pusiera una especie de candado para asegurarnos que no llegara gente. Finalmente, dentro de este anuncio de desconfinamiento, pasó casi desapercibido que finalmente como región logramos establecer este cordón sanitario. ¿Ya? Muy importante además porque va a permitir que muy pocas personas y en casos excepcionales entren a nuestra región y también que salgan de nuestra región. Y en esa medida vamos a estar seguros de eh, no tener o de tener muy resguardados los posibles contagios a futuro.
1: Bueno, yo creo que una de, la, de, de las medidas muy, muy esperadas y que la valoramos tremendamente y que, claro, comenzó a, a quedarnos ¿cierto? en segundo plano, fue eh, esta necesidad del cordón sanitario en la, en la región de Aysén. ¿ya? La región de Aysén es una región, ¿no es cierto?, de, de un, un aislamiento histórico, muy crónico, con graves problemas de, de, de conexión, con una precaria eh, infraestructura eh, hospitalaria. Por lo tanto, era muy, muy necesario que este cordón sanitario eh, regional se decretara a nivel nacional por parte de la autoridad. Eh, de salud y así fue, y lo valoramos tremendamente porque eh, finalmente, ¿no es cierto? Todos estábamos de acuerdo en la, en, la, en la región de Aysén, Hoy día, lo importante, ¿no es cierto?, que eh, siendo una región tan grande y con tanta, además, dispersión geográfica, con, con las condiciones climáticas, lo importante es que este cordón sanitario eh, funcione bien. Eh, el objetivo de los cordones sanitarios, ¿no es cierto?, eh, son, son, son eh, medidas muy, muy estrictas que, que, que se toman. En el fondo, nadie entra o nadie sale. Y, eh, naturalmente, que eh, quienes quieran entrar a la, a la región de Aysén tiene que ser, por motivos, ¿no es cierto?, muy, muy justificados. Y allí, eh, naturalmente, que el, la comunidad, la ciudadanía, tiene mucho que decir en esto. El control, el control social, naturalmente, es muy importante también eh, en una época, ¿no es cierto?, de, de crisis, sobre todo en una crisis sanitaria. Por lo tanto, eh, valoramos eh, de sobremanera, ¿no es cierto?, de que se haya... Eh, instaurado el cordón sanitario en la, en la región de Aysén
0: Una buena medida esperada medida que vino como le digo yo aparejada con este desconfinamiento que nos causó bastante ruido pero que finalmente va a permitir por ejemplo que se vuelvan a realizar operaciones eh, médicas que estaban detenidas a efecto del COVID y que ahora se van a poder volver a programar esa es una medida bastante importante eh, y favorable para nuestras comunidades pero sí también incluía una medida que tiene que ver con el deporte y tal como usted mencionaba hace unos minutos atrás, en nuestra comuna dimos a conocer una encuesta para conocer la opinión de los coclaninos respecto a si estaban de acuerdo con el retomar las actividades deportivas en nuestra comuna dentro de estas medidas que se habían anunciado en este plan de desconfinamiento. Bueno, los resultados ya están, alcalde. En esta encuesta participaron 648 personas quienes emitieron su voto y su opinión. Ya El 68% de estos participantes se inclinó por no retomar las actividades deportivas en la comuna de Cochran, es decir, 442 personas pensaron que no es lo más adecuado retomar las actividades, es decir, la gran mayoría. Solo el 32% de los encuestados respondió que, que sí estaría de acuerdo con retomar las actividades deportivas, o sea, 206 votos. En definitiva, alcalde, entonces, eh, en la comuna de Cochrane las actividades deportivas por el momento
1: no se estarían retomando la, las actividades deportivas no se van a retomar eh, principalmente Paula eh, la apertura no es cierto de gimnasio de nuestros eh, estadios eh, y yo creo que la comunidad eh, ha ido no cierto madurando y entendiendo lo que significa eh, una pandemia lo que eh, podría ser eh, enfermarse contagiarse y con todos los problemas ¿no es cierto? que eh, trae una enfermedad de esta, de esta naturaleza y yo creo que la, nuestra comunidad fue absolutamente eh, inteligente y pensó, ¿no es cierto?, en, en, en toda la comunidad. Principalmente, eh, siempre decimos en nuestros adultos mayores, en aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, que seguramente si se contagian les va a afectar mucho más y esto puede ser eh, letal. Por lo tanto, valoramos tremendamente eh, eh, que la comunidad haya tomado esta, esta decisión. Como lo dije, no es cierto al comienzo, al comienzo eh, es una medida que eh, como alcalde no estaba de acuerdo eh, en retomar no es cierto eh, ciertas eh, actividades en nuestro gimnasio en, en la región de Aysén eh, en los inviernos lo que hacemos nosotros es meternos a los gimnasios jugar baby fútbol básquetbol voleibol y son actividades no es cierto deportivas de, de contacto físico ¿ya? y hoy día eh, todos nos indican, ya la autoridad sanitaria, que tenemos que tener el distanciamiento social, el distanciamiento físico. Entonces era como un contrasentido, ya, meternos a los gimnasios y comenzar a hacer este tipo de, de actividades. Pero en definitiva, Paula, eh, en algún momento, naturalmente, esto se va a seguir evaluando más adelante, cómo continúa eh, la pandemia, el desarrollo de la pandemia en, en la región de Aysén. Y eh, en algún minuto tendremos que nuevamente conversar y ir tomando las decisiones, ¿no es cierto?, en conjunto con nuestra comunidad, porque llegará el minuto, ¿ya?, que tendremos que eh, retomar ciertas actividades eh, en el entendido que mientras no tengamos una vacuna o una cura, vamos a tener que aprender a, a convivir o a vivir, ¿no es cierto?, con eh, el COVID-19 en, en Chile, está pasando también en el, en el mundo. Eh, pero sí hoy día eh, el llamado no es cierto es a, a la cautela, es a ser muy muy prudente y a continuar con las medidas, eh, medidas preventivas en nuestra, en nuestra comunidad.
0: Así es, recordamos esas medidas preventivas. Si usted tiene que salir de su casa, en, la, en lo preferible, quédese en casa. Si necesita salir, use su mascarilla porque es obligatorio que cubra nariz y boca completamente. Además, siempre conserve esta distancia física de al menos un metro y medio con otra persona y evite lugares muy concurridos. Esas son las medidas más seguras que usted puede tomar. Y por supuesto, el lavado continuo de manos con agua y jabón aunque sea 10 veces en el día, 15 veces en el día, las veces necesarias, porque eso nos protege ante un posible contagio del COVID-19. Alcalde, vamos a dejar atrás este tema ya recurrente en muchos cocraninos y que seguramente nos va a acompañar por mucho tiempo más. Pero vamos a avanzar ahora y vamos a hablar también eh, de lo que tiene que ver con fomento productivo, con turismo y en fomento productivo también ligado en cierta manera a lo que ha pasado con el COVID-19 y que va en el sentido de apoyos a los emprendedores en distintos rubros y para eso hemos invitado a este cocranino del día de hoy a nuestro colega Javier Muñoz, jefe del área de turismo y de fomento productivo del municipio, para que nos converse eh, respecto de algunos proyectos, eh, programas e iniciativas que como departamento han estado apoyando en la postulación a distintos cocraninos. Javier, muy bienvenido, buenos días.
2: Muy buenos días Paula, un saludo a la comunidad que nos escucha a esta hora de la mañana en el cocranino. Bueno, contarle un poco que bueno nosotros hemos estado eh, realizando un trabajo eh, de apoyo básicamente en la postulación a diversos programas y proyectos que, que tienen en oferta hoy día los servicios eh, de fomento productivo y En ese sentido, por ejemplo, eh, resumirte que eh, hace un par de semanas atrás entregaron los resultados del programa Renaza y Zen, donde eh, hubieron siete personas de Cochrane que fueron beneficiados Hubo también un programa a nivel regional que fue Reactivate, donde el cual tuvo solamente 20 cupos en la región. Y nosotros logramos postular y beneficiar, bueno, postulamos a varias personas y quedaron tres dentro de la región, por lo tanto es muy positivo. El día de ayer también eh, se cerró el programa Reactívate de Turismo, que es un programa enfocado obviamente a ese sector en el cual postulamos, logramos postular 17 personas eh, a través de la unidad de, de fomento productivo y con el apoyo también del centro de, de negocio que, que funciona en nuestra comuna a través de un convenio que tenemos con, con Cercotec, y contarles también que tenemos abiertos eh, dos fondos dos fondos concursables, contarles a la gente que uno es el Renace Gastronómico que se abrió hace un día atrás eh, y vence el día 20 de julio. El plazo es muy poquito para postular, por lo tanto a la gente que tiene servicios relacionados con los restaurantes y servicios de gastronomía, tienen que comunicarse eh, rápidamente con nosotros. Bueno, nosotros eh, ya nos hemos comunicado con varios nosotros porque ese ha sido nuestro nuestro trabajo durante estos meses, estar eh, llamando a una buena cantidad de, de microempresarios de nuestra comuna, sobre todo los ligados al, al turismo, y estarles contando de los fondos y ayudándoles a postular. En ese sentido, este programa eh, Renace Gastronómico ya le informamos a varios eh, la gente eh, Los beneficiarios pueden postular eh, hasta 10 millones de pesos y un mínimo de 4 millones, eh, por lo tanto, eh, invitamos a la gente que no, ha, eh, que no ha postulado este año y quienes han postulado a otros programas también lo pueden hacer, o sea, la verdad es que es un trámite eh, un trámite que estamos haciendo con, con, con la gente en el sentido de postularlo a todos los programas que es lo que hemos conversado también con los servicios de fomento, con Cercotec, con Corfo porque eh, así van a tener más posibilidades de quedar en alguno de estos de estos fondos eh, ¿Qué se le solicita para el programa eh, Renace Gastronómico? Es eh, tener su carpeta, su carpeta tributaria que la pueden solicitar yeah. al contador o también nosotros generalmente, ¿qué, le, ¿qué les pedimos a algunos de los, de los de los microempresarios? Es que nos faciliten su clave de, de impuesto interno y nosotros mismos le hacemos todo el trámite como eh, solicitarle su cartola tributaria, eh, crearle su clave en, en Cercotec, que lo hacemos a través de la de, de una persona que nos presta asesoría en, en Cercotec y en ese sentido subimos la postulación y lo hacemos de, un, de una forma mucho más expedita y posteriormente la persona tiene que estar atenta a digamos a los resultados a través del correo electrónico, que es la, la forma en que, se, en que se informa de estos resultados. Después, mira, tenemos otro fondo que se abrió el día 7 de julio y eh, cierra el día 31. Este tiene un poquito más de plazo, que es un programa eh, de Corfo, donde también los microempresarios pueden postular... <coughs> eh, a un fondo de 3 millones para reactivar su, su negocio y pueden aumentar ese monto hasta 4 millones si consideran eh, algún ítem de digitalización de su empresa, o sea, comprar algún software que tenga que ver con, con llevar su contabilidad, eh, algún, algún, digamos, algún, algún método para poder vender en línea para la gente que vende con, con delivery. Eh, pueden implementar esto y pueden acceder a un millón más que son 4 millones, entonces eh, también lo que se le solicita ahí es la carpeta tributaria para solicitar crédito, hacemos el mismo procedimiento, nosotros hemos estado llamando a varias personas, aquí hemos postulado también acerca de siete personas, eh, lo importante acá es que la gente eh, se pueda contactar lo más rápido posible con nosotros para el programa de Corfo porque... La buena noticia de este programa es que eh, hay una buena cantidad de cupos eh, para la provincia, Capitán Pratt, es exclusivamente para la para la provincia y a medida que van llegando los proyectos los van evaluando y la persona que cumple con los requisitos se la adjudica de inmediato. Entonces es muy importante que los microempresarios también eh, se pongan en contacto con nosotros. Vamos A continuación vamos a darle lo, los números de teléfono para que se puedan eh, comunicar con las dos personas que estamos trabajando en, en apoyar esto en estas en estos postulaciones a proyecto por lo tanto eh, es importante que también los microempresarios eh, si no lo hemos llamado que nos llamen de forma urgente, como, como mencionaba hace un ratito nosotros hemos estado haciendo un trabajo bastante eh, personalizado porque hemos estado llamando a la mayoría, o sea de la mayoría tenemos los datos, tenemos todos sus datos para hacer las postulaciones, pero a quién no hemos a quién, no hemos contactado, que nos llame a la brevedad. Y les vamos a dejar dos teléfonos, que los voy a dar a, a continuación para que, para que llamen. O a Jonathan Vargas, que está trabajando con nosotros, él es un alumno en práctica y que ha llamado a muchos, seguramente. Eh, y el otro teléfono es de la unidad de, de turismo, por lo tanto, eh, vamos a darlos para que los puedan anotar. Es el 966-9992. 86 y el otro teléfono es el 93 41 32 014 y ahí nos pueden contactar Jonathan Vargas o Javier Muñoz de la unidad de, de turismo y fomento productivo y ahí nosotros eh, le informamos cuál es el proceso y le pedimos lo, lo, la documentación necesaria para hacer la postulación. La invitación es a que nos llamen a la brevedad, también está tenemos la persona encargada del centro de negocio que es Dagoberto Espinosa, que él también les puede prestar asesoría, él tiene una cartera de clientes así que los que son clientes del centro de negocio pueden llamar a Dagoberto para hacer eh, su postulación y él también le presta la, la asesoría necesaria para ayudarlos en, esta, en estas postulaciones.
0: Importante apoyo, importante asesoría, yo diría bastante personalizada a cada uno de los microempresarios, empresarios de nuestra comuna, de distintos rubros. Si usted ha estado escuchando esta conversación hoy día en el Coqueranino, póngase en contacto con los teléfonos que nos acaba de dar Javier Muñoz para que usted pueda ver cuáles son sus opciones para obtener algún tipo de ayuda en estos tiempos tan necesarios, alcalde, eh, ha sido importante este trabajo que ha desarrollado el área de turismo y de fomento productivo, ahí liderado por Javier Muñoz. Y la invitación, yo diría a todos los co es que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales, a través de los teléfonos que dio Javier o directamente a través de nuestro Facebook y nosotros los vamos a poner en comunicación con nuestro departamento de turismo, alcalde.
1: Sí, el equipo se puso a, a trabajar hace bastante tiempo. Eh, entendiendo ¿no es cierto que eh, hoy día eh, el rubro más complicado, obviamente, que es el turismo, todo lo que tiene que ver con la gastronomía, los artesanos. Ojalá que en algún minuto también se pueda abrir algún programa para nuestros artesanos, que también lo han pasado mal, no han tenido ingresos eh, durante estos últimos cuatro meses. Y, y obviamente que todas estas conversaciones que hemos sostenido con las distintas autoridades regionales, Hace pocos días tuvimos la oportunidad de hablar con varios subsecretarios, ya eh, el día sábado, y le manifestamos también eh, que eh, se pongan a disposición de la, de, 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 la, de la región recursos financieros con el fin de lograr eh, levantar eh, aquellos microempresarios ¿no es cierto?, que hoy día muchos no tienen cómo hacerlo, o sea, con, si no tienen ingreso y, y se están eh, exigiendo medidas, ¿no es cierto?, tan complejas como son los protocolos eh, sanitarios. En el fondo tienen que haber recursos financieros para lograr implementar estas esta, esta medidas. Así lo solicitó en un minuto también eh, la G de Turismo en la reunión que tuvimos con el director regional de, de Sernatura, se el señor del trabajo, y afortunadamente eh, se logró levantar un programa que reactiva de no cierto de turismo. Y hoy día eh, está este eh, renace, ¿no cierto?, gastronómico para la región de Aysén. Y también la Corfo logró colocar también eh, un programa especial para la provincia de Capitán Plata. Entonces es re importante de que eh, nuestro equipo, ¿no es cierto?, que ha estado llamando en forma personalizada. Lo importante acá que eh, nuestros microempresarios se sientan, ¿no es cierto?, acompañados en estos momentos que son, en el fondo, duros. ¿ya? Tenemos tres funcionarios acá que están eh, trabajando, eh, como decía bien eh, Javier, que lo está, ¿no es cierto?, liderando la unidad de, de fomento productivo y están muy disponibles digamos para llamar eh, si alguien quiere que vaya no cierto, a su local comercial o a su casa, no hay ningún inconveniente o alguien que quiera no cierto, venir también a la oficina con todos los reguardos que ellos requiera, eh, ningún problema, atender por teléfono, eh, también estamos absolutamente disponibles. O sea, toda la voluntad con el fin de que nuestros microempresarios logren eh, apalancar recursos para eh, este minuto complejo que están viviendo.
0: Así es, así es que ya si usted tomó nota, nos escuchó esta mañana la coclarina, estamos hablando de fomento productivo, de apoyo a los microempresarios tan necesarios en esta época de pandemia y que eh, nuestro eh, departamento de fomento productivo ha estado realizando un intenso trabajo. También Javier, tengo entendido y es importante mencionarlo esta mañana, están trabajando en la construcción de un catálogo digital de venta de productos, una iniciativa también del área de fomento productivo para que eh, invitemos o invites tú en este caso a todos quienes quieran ser parte de esta iniciativa.
2: Sí, efectivamente, bueno, se está trabajando ya en el diseño, se está avanzando en el, en el diseño hicimos un llamado hace unos días y llamamos gente también para que se integre a este a esta iniciativa. La idea es la creación de un catálogo eh, digital de productos locales. ¿Cuál cuál es el objetivo? es principalmente dar a conocer la oferta, por un lado, de, de lo que tenemos como productos locales. En ese sentido, ya hemos considerado, por ejemplo, diversos productos, artesanía, eh, souvenir, tejido, licores artesanales, mermelada, eh, bordado patagón eh, y una serie de, de artículos de, de, varios, de varias personas de nuestra comuna. ¿Y cuál es la, la idea de esto? Es mostrar, digamos, ...tanto a la comunidad local como regional... ...los productos que se elaboran en Cocrane ...detallar los valores... Eh, ...para que la, la gente que se interese por los productos... ...pueda ponerse en contacto con... ...quienes confeccionan est estos artículos... ...estos materiales, estos productos... ...y puedan comprar... ...acá el catálogo va a tener la, la, la característica... ...de que la gente que esté interesada en productos... ...va a poder llamar... ...la gente que ya se ha inscrito... ...también hemos conversado y hemos definido... ...que por ejemplo si alguien quiere... ...comprar un producto y es de Coyhaique... Eh, va a llamar al proveedor acá en Cochrane va a hacer su transferencia y la persona acá en Cochrane va a preparar todo y lo va a poner en el medio que sea más, más expedito, más conveniente o que acuerde con el comprador, ya sea Chile Express o, o los buses que generalmente aquí dentro de la región es lo más lo más práctico y económico y se va a hacer el envío, por lo tanto esperemos que esto también contribuya, sea una idea un poco innovadora y que se pueda implementar que se pueda implementar a futuro, que lo puedan implementar también, digamos, los mismos artesanos de forma particular en el futuro para que ellos puedan eh, vender y mostrar sus su productos, porque hoy día que, que tenemos como plataforma eh, visual generalmente en el mercado los artesanos están instalados ahí, hay que llegar al lugar para poder comprar algo, pero por ejemplo la gente, hay mucha gente de Cochrane o de la región que vive en otra... Eh, ...en otras regiones... ...y que lo más probable es que quiera tener algún recuerdo... quiera comprar algún souvenir de Cochrane para regalar... ...para tener de recuerdo, de adorno en su hogar... ...y va a poder hacerlo a través de este catálogo... ...por lo tanto la invitación es a que la gente se sume... ...queremos dar un plazo hasta el día viernes 20... Para que se, ...el lunes 20, perdón, para que se sumen... ...a contactarnos, se pueden contactar a través del Facebook... ...de la Municipalidad o a los números que dimos eh, hace un ratito del Departamento de Turismo que son el 966-99-9286 nos llaman y nosotros o vamos a buscar los productos luego hacemos una sesión de foto que la lo otro es que hacemos una, una sesión fotográfica con los productos hemos ido aquí al Salto de los Mellizos, al Centro Náutico, al Río Cócrane y también queremos incluir un poco el paisaje de la comuna como para mostrar que los productos son realmente de acá de nuestra localidad y están también relacionados con, ...con muchas veces productos que se reciclan... ...como la madera, la lana... ...que es también de, la, de las mismas ovejas de producción local... ...las mermeladas son de frutos de, fruto de acá de la, de la temporada... ...por lo tanto la invitación es esa... Pues, a, la, ...a que la gente no, nos contacte para que los podamos incluir... ...y puedan tener esta forma de comercialización... ...también sabemos que hay mucha gente que elabora... ...una gran cantidad de, product, de productos como, como las mermeladas... ...sobre todo que en temporada de verano hay mucha fruta... ...y elaboran una buena cantidad y las tienen en su estantería o en su, en su bodega en los hogares, y aprovechando que estamos en un periodo que, es, que también es un poco crítico, aprovechar esta instancia para que puedan comercializar ese producto, digamos, y no permanezca ahí guardado y poder sacarle este, este provecho que es más económico con la venta acá en la comunidad. Por lo tanto, la invitación es a, a, dar, a darles un plazo hasta el día 20 de julio para que nos puedan entregar los, los productos hasta las 13 horas, acá en la oficina de, de turismo, o nos llaman y nosotros mismos los vamos a retirar?
0: Kiko, no sé cómo te voy a ver si estás probando muchas mermeladas, ¿eh? <ríe> Entre tantas fotografías ahí también. Kiko va a subir de peso. Bueno, esa es la idea, que se convierta en una tribuna virtual, o sea, perdón, en una vitrina virtual, donde se puedan ver estos productos locales y ustedes lo puedan adquirir, a ponerse en contacto con nuestro departamento de turismo, ya nos estamos aproximando al fin del cocranino, Pero no podemos dejar de mencionar, alcalde Que durante la jornada de ayer Hubo un hito importante también relacionado Con el Departamento de Turismo Se firmó contrato y se hizo la entrega de terreno Para renovar la oficina de turismo Que está ubicada en la Plaza bueno, de Bueno,
1: acá, acá asumimos un compromiso Con la, con la G de Turismo Local eh, De reponer, ¿no es cierto? Construir una oficina eh, De mayor magnitud en la Plaza de Armas Una oficina de información turística y logramos eh, en el día de ayer firmar contrato, eh, tuvimos la presencia también ahí de la presidenta de la G de turismo de, de Cochrane, la señora Marcela Opaso, a quien aprovechamos de mandarle un cariñoso saludo, agradecerle también eh, por acompañarnos en esta firma de contrato y entrega de, de terreno. Eh, en una fría mañana. Estuvimos ahí con, con, con harto frío, había un poco de hielo en la, en la plaza, pero felices porque además esto significa reactivación económica y dentro de los próximos 5 o 6 meses eh, ya va a estar eh, construida y, y, y vamos a poner en funcionamiento esta nueva oficina de información turística que va a ser más grande, va a ser más, más bonita, con más espacio. Aprovechamos de eh, desearle que le vaya muy bien a nuestro contratista eh, Ingeniería y Construcciones de Don José Marín e Hijos Limitada, quienes se eh, adjudicaron también esta obra de, eh, del orden de los 67 millones de pesos para que en próximos días ya comiencen a construir.
0: Eh, Javier, así que nuestra plaza va a estar intervenida con estas obras. ¿Qué significa para el área de turismo y para los emprendedores turísticos el poder contar con este proyecto ya eh, de una nueva oficina de información turística ahí en la Plaza de Armas?
2: Bueno, efectivamente, este nuevo proyecto viene a dar solución a un problema que teníamos bastante grande nosotros con, con la actual oficina, que es muy pequeñita, no alcanza los 6 metros cuadrados. Eh, teníamos diversos problemas en el lugar, no podíamos atender gente o atendíamos un, una cantidad de gente y muchas veces... Eh, lo veíamos en los meses de verano a las 4 o 5 de la tarde en los horarios de llegada de buses, teníamos hasta 15 o 20 personas haciendo cola afuera en, del, de la oficina para poder eh, recibir atención y dentro de la oficina no, no había un espacio cómodo donde poder tomar asiento, sentarse para, para poder esperar el turno de, de atención y en ese sentido eh, bastante... Bastante complicado era, sobre todo en los meses también de diciembre, muchas veces que venía un poco frío, cuando llovía la gente estaba mojando eh, mojándose afuera eh, y en ese sentido eh, esto viene a dar también una, una solución eh, a una demanda que hicieron eh, la de Turismo por un lado, pero también la, en las otras organizaciones de turismo que sostuvimos una reunión el año pasado en el, en el mercado municipal y se planteó esta necesidad la agrupación de guía, la agrupación de, de artesanos que estuvieron, la agrupación de turismo sustentable, y la red de turismo rural. Todos manifestaron, eh, digamos, cuál era el, el inconveniente, va a estar la, la, la oficina de información emplazada donde está hoy día la, la, la que tenemos antigua y viene a dar una, una solución muy importante porque va a tener el doble de espacio, va a ser mucho más cómodo para que la gente va a poder estar cómodamente sentada, esperando también su turno para atender, por lo tanto... Eh, Creemos que es un proyecto muy, muy, muy necesario eh, para nuestra comuna.
0: Muchísimas gracias, Javier. Sin lugar a duda un proyecto importante que va a estar impactando positivamente en la comunicación de nuestro ámbito de turismo, un potencial enorme que tiene la comuna de cochran Alcalde, yo sé que no hemos pasado varios minutos, pero no podemos terminar y cerrar este Cochranino sin mencionar esta buena noticia que tiene relación para dos adultos mayores que ya pueden habitar sus nuevos hogares, calentitos calefaccionados, sin que se filtre el viento o el frío. Y que nos alegra muchísimo, eh, como municipalidad y como departamento de vivienda, por cierto, con todos sus profesionales, ser parte de esta buena noticia.
1: Bueno, queremos compartir, Paula, esta, esta alegría que tienen, eh, en realidad, tres adultos mayores de nuestra comuna. Hace unos 15 días atrás le entregamos ahí la, su casa, su vivienda, su hogar, ¿no es cierto?, a la señora Leticia Sepúlveda. Eh, durante eh, estos días, ¿no es cierto?, eh, pudimos compartir la alegría también con don Fernando Sepúlveda, la señora Inés, que está aquí pasadito del puente, está con su, su casa, ¿no es cierto?, su hogar, eh, ya disfrutando eh, esta hermosa, ¿no es cierto?, eh, casa que eh, afortunadamente, ¿no es cierto?, tuvimos la oportunidad de, 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 de construirle. Eh, por fin, ¿no es cierto?, el, el Estado logró, ¿no es cierto?, pagar una deuda enorme que tenía con estas tres personas. Eh, destacar ahí obviamente el trabajo también de nuestra unidad de vivienda de los contratistas locales, de, de sus trabajadores, de sus maestros que le ponen ¿no cierto? harto cariño para lograr entregar viviendas de calidad con buenos espacios, eh, viviendas aisladas, eh, ter bien terminadas, con, con pintura eh, es decir, la, la, la persona llega ¿no cierto? A, a, a vivir a sus casas y eso es entregarle también dignidad a, la, a las personas sobre todo a nuestros adultos mayores Destacar ahí el trabajo conjunto que hacemos con el Serbio, con el Ministerio de Vivienda, con la Delegación Provincial. Es decir, aquí hay un trabajo en equipo. Que en eh, los últimos años, ¿no es cierto?, desde el año 2010 que instalamos la unidad de vivienda, hemos ido entregando soluciones dignas para las familias de Cochrane. Y seguimos, ¿no es cierto?, también esa, en esa misma senda. Así que compartir esa alegría. Eh, y con esto, obviamente, Paula, ya vamos, nos vamos a estar despidiendo del, del, del programa. Aprovecho de entregarle y reiterar los cariñosos saludos para nuestra comunidad. Y la próxima semana estaremos nuevamente en un nuevo programa. Eh, esperamos tener acá eh, de invitado, ¿no cierto?, al área social, que eh, nos vemos ahí, el área social ha presentado varios proyectos también, al, al 6% de, eh, del área social del gobierno regional recursos que puso a disposición la intendenta de la, de la región y presentamos ahí tres proyectos que fueron aprobados también por el Consejo Regional y de eso vamos a hablar la, la próxima semana que va a beneficiar también eh, a muchas familias de, de Coquen, sobre todo a las personas más vulnerables.
0: Así entonces, con estas palabras de nuestro alcalde, vamos finalizando el Coquenino del día de hoy, también recordándoles, y muy importante, que estamos en pleno proceso de actualización de nuestro plan de desarrollo comunal. Es muy importante que se inscriba en los talleres virtuales y temáticos que hay dispuestos en nuestra fanpage o en nuestra página web, Usted, usted ingresa a www.municocran.cl y ahí se podrá inscribir. También, si quiere más detalles respecto a Pladeco, también tenemos un programa especial que estamos compartiendo en nuestras redes donde va a tener todo el detalle de cómo va a operar y cómo está operando este proceso y cómo inscribirse en estos talleres. Con esta información les mando un abrazo cariñoso a cada uno de ustedes y los espero la próxima semana en un nuevo Cochrane. Chao, chao.